0: Tervetuloa, Monika Fagerholm. Kiitos. Romaanissasi Lola ylösalaisin Jana Martton palaa lapsuuden kaupunkiinsa monen vuoden jälkeen, ja silloin vuonna 1994 Jana löysi nuoren miehen ruumiin. Sinun romaaneissasi on aika usein selvittämätön rikos tai murha, joka on tapahtunut vuosia sitten.
1: Minkä takia? No monesta syystä, mutta ei samoista syystä. Siis jos mä ajattelen, tai jos ajatellaan, mitä nyt ilmeisesti ajatellaan, on amerikkalaista tyttöä, se romania sitten säihkänäyttöömää, joka osittain keskittyy samaan rikokseen, mutta sielläkin oli uusia rikoksia, niin tämä kirja, Lolla on enempi mielestäni. Ja se oli myöskin tarkoitukseni, kun aloin kirjoittaa sitä. Se on enempi trilleri. Joo, se on ihan totta. Joo, ja, ja ainakin sen huomaa myöskin... Mun käsityksen mukaan olen tehnyt aika paljon työtä sen kanssa. Vaikka vaikuttaa hieman monimutkaiselta ja sillä tavalla, niin se on aika selkeä sellainen dramaturginen linja, että rikos ratkaistaan lopussa. Ja kun nyt ajatellaan esimerkiksi säikkenäyttömä, niin se jo näytti ja myöskin rikokset tuli eri tavalla niin kuin esille, ei niin kuin missään nimessä tavanomaisen thrillerin tapaan. Mutta sen sanottua, niin musta tuntuu, tai se idea on kyllä siinä, että se mikä on tärkeintä tässä ei ole kumminkaan se rikoksen ratkaiseminen. Ja se myöskin tematisoidaan tai se käsitellään myöskin koko ajan kirjassa. Eli tässä on poliiseja, tässä on ihmisiä, jotka yrittävät tavallaan saada selvää jotain jostain, mutta kaikki menee Metsä.
2: Noin puolimatkassa maantielle Jana martton näkee tiellä jotakin. Se on kenkä. Ruskea. Miesten kokoa. Kengän nahkaan on pujotettu nauha, purehduskenkä. Näin hän päätyy hiekkakuopalle, joka on ajoväylän varrella jonkin matkan päässä metsätiestä. Hän paiskaa pyörän sivuun kengän kohdalla. Rengas pyörii huristen ilmassa. Hän ryntää matkaan. Pysähtyy vasta kun on jo siinä. Syvällä kuopassa. Tummat hiekkaseinämät kohoavat metrin korkuisina ympärillä kuin muuri. Hän miltei astuu siinä makaavan miehen päälle. mahallaan, poskimaata vasten. Toisessa jalassa sininen sukka ja toisessa kengän pari. Yläruumis on paljas, mutta ruskea. Verestä. Lisää verta. Silmät ovat auki. Ei. Hän ei tunne Fleming petterssonia mutta tunnistaa tämän. Ja siinä mies makaa. Aivan hiljaa. Elottomana. Jokin muuttuu peruuttamattomasti. Jossain huhuilee pöllö. Muuten on hiljaista. Hän ei huuda.
1: Ja mun ajatus kyllä tässä oli se, että rikosta ei oikein ratkaista rationaalisen keinoin. Rikoksessa ja tämmöisessä mullistavassa tapahtumassa, joka usein on joku rikos, on aina joku faktori X, tekijä X. Itse tapahtumissa, mutta myöskin se tekijä X ja tekijä X on usein se, että mitä rikos väkivaltainen tapahtuma tai tämmöinen yllättävä tapahtuma, joka kääntää kaiken päällainen, niin mitä se pistää liikkeelle ihmisessä, ihmisen om- sisällä. Ja me ollaan hyvin paljon myöskin epärationaalisia. Olen Äärimmäisesti. Ja, ja sen mä halusin, ja tämä on aina halunnut ottaa mukaan. Siis senkin niin takia se on kiin- siis takia kiinnostaa nimenomaan sitten se rikos. No, no se on osittain tietenkin siksi, koska niin kuin, tai mun mielestä niin kuin kirjallisuudessa yleensä niin on kyse elämästä ja kuolemasta. Ja mä muistan, kun mä itse kävin koulua ja meillä oli semmoinen ihana äidinkielen ja psykologian opettaja, joka myöskin piti kirjallisuuspiiriä, jonka nimi oli Valentin Korelli, jonka kaikki me muistamme vähän hyvin tuottelias kirjailija, silloin, silloin 60-70-luvulla hyvinkin suosittu. Ja hän sanoi meille, että muistakaa sitten, jos kerrotatte itse, että Kukaan ei saa kuolla, ei saa olla murjaa, koska näin ne oikeassa elämässä. Ja silloin mä jopa ajattelen, että, hoho, ho, toi on väärin, sä et ihana ihminen, mutta toi on väärin. <tos> ja ajattelee Shakespeare, ajattelee, no mun yksi lempikirjailija on William Faulkner, niin se siis kaikki jotenkin kietoutuu meissä jollain tavalla, ei kaikki niin väkivallan ympärillä. Eli mä haluan kirjoittaa tämmöisistä tapahtumista, koska ne on totta. Tämä kirja Lola, salaisin, niin sijoittuu tämmöisen pikkukaupunkiin, joka nimi on Lattaniemi. Flaatneestää ruotsiksi. Ja Liisa on suomentanut sen Lattaniemeksi. Yes, tämä on mm. ihana. Enempi kuin pietääkseni muut kirjat, niin olen ottanut tähän kirjaan kyllä mallia todellisuudesta. Eli mä asun tai muutin itse Tammisaaren ja nyt asun Tammisaaren maaseudulla 13. Miten, milloin se oli? 13 vuotta sitten suunnilleen, ja tulin Helsingistä, siis muutin pikkukaupunkiin. Ja se on ollut mulle hämmentävä kokemus, mutta se on ollut äärimmäisen myöskin niin kuin rik, rik, mikä se on, rikastuttava kokemus. Siis mä vihaan Tammisaarta ja mä rakastan Tammisaarta, enkä tulisi ilmeisesti koskaan muuttamaan sieltä pois. Mä on hyvin intensiivinen ja kaksijakoinen suhde tähän pikkukaupunkiin. Musta tuntuu, että tämmöinen viharakkausuhde on hyvä dynamiikka kirjoitteessa, niin kuin semmoinen voimana kirjoittamisen takana. Eli kun mä rupesin tekemään lolaa, niin halusin itse itselleni selvittää tätä vähän mua suhdetta pikkukaupunkiin. Myöskin sen takia, että kun itse tulin tai niin kuin, siis tämä ei nyt ole sitten Tammisaari, kun on saanut sen sanottua, mutta on ottanut paljon juttuja sieltä. Mutta se on niin tämä mun käsitys pikkukaupungista yleensä. Myös se takana, että kun mä tulin Helsingistä Tammisaariin, niin minulla oli niin tämmöisiä käsityksiä pikkukaupungista. Niin kuin minusta tuntui, että ihmisiä yleensä on, että me ollaan tietävinä me. Minkälaista se on. Nämä, nämä on nyt nämä ihmiset siellä, ne juoroille ja kaikki tietää toistensa kaiken. Ja, ja se on nyt tämmöistä, vähän pittoreskeä vähän huvittavaa. Vähän ylenkatsova tunne. Ja mulla oli just se juttu ja tavallaan myöskin kun me muutin sinne, niin mulla oli aika niin kuin semmoinen, että hei, 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 että mä tunnit tästä isosta kaupungista, että nyt pistetään ranttaliksi. Sitten yhtäkkiä, musta kaksi-kolme vuotta, ennen kuin rupesin tajuamaan, että nämä mekanismit, joista me puhutaan ja jolla me nauretaan, niin kuin se, että kaikki tietää toisesta niin kaiken, mikä on osittain totta, mutta fasadit pidetään yllä. Myöskin äärimmäinen niin kuin luokkayhteiskunta. Ja se myöskin tarkoittaa sitä, että toisilla on enempi valtaa toisesta suhteen myöskin sillä tavalla, että nimeä tätä toista. Jos sulla on huono asema, jos sä et jossain allapäin, niin kaikilla ikään kuin on sitä valtaa sua kohti. Kesti kaksi-kolme vuotta kun mä tajusin, että tämähän on elämästä ja kuolemasta kyse. Ei tälle voi nauraa. Ja silloin tämä muuttui kiinnostavaksi ja myöskin pelottavaksi. Ja sitten siitä mä yritän kirjoittaa. Elikkä tässä kirjassa tapahtuu murha, ja tämä murha koskettaa eri tavoin eri ihmisiä tässä kaupungissa. Kaikissa, ainakin kaikissa ihmisissä, jotka ovat keskiössä tässä romaanissa, ne on eri, siis nämä ihmiset on eri luokista, ne on miehiä, ne on naisia, myöskin eri-ikäisiä. Kaikki nämä ihmiset, niin heillä on myöskin omat historiansa. Elikkä tämä, mitä tapahtuu, niin... Sysää alulle heissä itsessään tämmöisiä merkillisiä juttuja, prosessia, aktivoi surua ja niin edelleen. Mikä sitten johtaa? Siihen, että he rupeavat todellisessa elämässä käyttäytymään tietyllä tavalla, tekemään tiettyjä asioita. Ja, ja tämä on semmoinen lumipalloefekti. Ensimmäinen murha tapahtuu syyskuussa 94 ja viimeinen murha toinen murha, joka on täysin turha. Siis kaikki murhat ovat turhia, mutta turha niin tämän ajatuksen mukaan niin siltä, että se on lumipalloefektin summa. Se vaan tapahtuu. Tämä on hirveä Vielä meidän tuohon
0: pikkukaupunkiin, on kotoa siis sellaisesta, niin tunnistin tässä että on hirveä osuva. Lattaniemen lisäksi siellä on semmoinen paikka kuin Sontalahti. Ja, ja, ja tota, millä tavalla Tammisaaralaista on ottanut vastaan vai lukia, no ei, että... ei, niin.
1: siis oikeastaan mä odotin, että tästä olisi puhuttu. Kukaan ei oikeastaan ole puhunut juuri mitään sieltä mutta Se on just, että älä herran tähden sano sitä ääneen niin Must... <laughs> ja, Mutta mä sanon Sontalahdesta, se on olemassa, se on nimi, sen nimi on ruotsi. Siksi se on oikean nimeltään Södra Weeken. Ja, ja Södra rannalla on nämä aika paljon hienoja taloja niin edelleen. Mutta kaikki, niin kuin, myöskin ne ihmiset, jotka asuu siellä, niin on sopeutunut siihen, että tämä on Sheet ja, ja se on kiva, se on jotenkin kivaa myöskin, mukavaa. Mutta ei, siis mä olin jotenkin, mä olin hieman hämmentynyt siitä, että voikokin, koska tämä voi olla jotenkin provosoiva, mutta... Tämä ei ole mikään semmoinen avainromaani. Mä oon keksinyt kaikki henkilöt. Ja oon myöskin ottanut aika paljon itsestäni niin sen rooli, mitä sä esimerkiksi tuut ulkopuolella, taiteilija, kirjailija, niin tavallaan miten se katsotaan. Toisaalta ääretön tämmöinen, sä oot hyvä ja ai, sä oot vähän tunnettu, mutta toisaalta...
2: Hullunainen! <laughs>
1: koska, koska sä et ole kuin he. Tässä kirjassa on aika paljon pikkutarinoita, Tällaisia, niin mitä on tapahtunut aikaisemmin pikkukaupungissa. Nämä on, osit, nämä on kaikki totta, mutta mä olen vähän vääntänyt niitä. Ja Jana Martaan, tämä tyttö, 94, kun hän löytää ruumiin, niin hän on silloin 14-15-vuotias vanha suunnilleen. Hän löytää ruumiin, Jana itse on tullut tähän kaupunkiin vasta noin, siis hän on ulkopuolinen vasta noin vuotta ennen jotain semmoista. Hän on ihan tavallinen tyttö, urheilijatyttö tyttö, pitää pyöräilemisestä, yksin olemisesta ja sillä tavalla. Ja, ja yhtenä aamuna hän vain löytää ruumiin. Kaikki muottuu hänessä. Hän rupeaa pelokkaaksi, pelko valtaa hänet. Kun Jana tulee takaisin, tässä romanissa on nämä kaksi aikatasoa. On se 94, jolloin kaikki tapahtuu ja sitten on 011, kun Jana palaa. Jana tajua vasta kirjan lopussa. Kaikki ratkaistaan tämmöisessä, mikä on middag, tyttöillallisella. Mm. <tii>, nice. Tyttöjen, illallisella. Tyttöjen illallisella. Tyttöjen illallisella. Hienossa talossa, shitvikeneen rannalla siinä. Niin tota, vasta silloin hän tajua sen, että pelko on muuttanut. Koko hänen elämänsä. Se hetki, kun hän löytää sen ruumiin, niin hän tavallaan jättää sen tavallisen tytön taakseen. Hän ei enää uskalla juosta yksin. Hän ei halua pyöräillä. Jopa hänen ensimmäinen poikaystävänsä, josta tulee hänen miehensä, jopa sentää tämä pelko on määrännyt. Ja tämä on aika hirveä noin noin kolmekymppiselle naiselle tajuta. Silloin, hei, koko mun elämä tähän asti on mennyt tähän. No niin.
0: Sinulla on, Monika Fagerholm, aivan oma aikakäsitys. Sinulla aika ei ole janaa, vaan se on semmoinen spiraali, semmoinen kieputtava, pyöryttävä ja
1: pyörittävä. No mä olen, että se on ole mun käsitys Ja toisaalta mä sanon Toi ei pelkästään ole se aika. Musta tuntuu, että tämä aika on meissä kaikissa. Meissä on monia aikoja, meissä ihmisissä. Toisaalta on, kyllä mussakin on se suora aika, niin kuin tässä kirjassakin. Kyllä me etenemme äh, syyskuusta äh, suunnilleen jouluun asti ja sitten edelleen. Mutta tässä ajassa vaikuttaa, ihmisissä on ja tämä on, tämä on psykologinen fakt, Mä en ole keksinyt sitä. Ihmisissä on omia subjektiivisia aikoja. Myöskin niin kuin se, että on se aika, joka perustuu tähän, että kaikki tavallaan toistuu. Eli myyttinen aika. Mm, sulla on näitä mantroja, niin kuin sä sanoit, yes, toistuvia yes, täällä. Tulee. Ja musta tuntuu, että tämä aika on meissä. Tai mä, musta, mä tiedän sen, koska sen takia kun jotain tapahtuu meidän elämässä nyt, joka muistuttaa jotain, mitä on tapahtunut. Aikaisemmin. Tavallaan se vanha aktivoituu meissä samalla. Eli me olemme tuossa ympyrässä. Jos ajatellaan kirjailijoita, niin, niin yksi kirja, joka on ja yrittää kirjoittaa tämän esille, on yrittänyt jo hienosti saanut sen esille, on William Faulkner. Me eletään ikään kuin tässä ja nyt ja sit samalla tässä ja nyt on meissä niin, kuin niin värittynyt näistä siitä, mitä on ollut ja, mitä, ja niin myyt, my, esimerkiksi myötit, mikä on mönstär, Malli. mallit niin tavallaan, koska tämä on mun mielestä totta. Kaikissa näissä ihmisissä, esimerkiksi on, kirjassa on kaksi henkilöä, Kaabek, joka on mun mielestä kirjan tärkein henkilö, tyttö aivan pohjalta. Pikkukaupungin on vuokkayhteiskunta ja kun se olet aivan pohjalla, niin sä todella ole aivan pohjalla. Kaikki katsoo sillä tavalla. eli sun mahdollisuudet muuttua ja tulla jossakin muoksi. on aika, aika huonot kaa. Ja hän saa myöskin tässä kirjassa kaiken syyt, syyt päälleensä. Kaalla ja sitten on toinen henkilö, joka on aikuinen vanhempi nainen, joka nimi on Eva Anderberg, nykyään pappa. Aikoinaan tämmöinen seurapiirin rouha, opettaja koulussa, mutta hän menetti koko perheensä miehen, pojan, peneonnettomuodessa, joutui yksin ja kaikki muuttui hänessä. Eli hän muutti pois hienosti talosta, ryhtyi papiksi. Siis hänellä on iso iso menetys itsessään, joka on tapatunut aikaisemmin. Kaassa on myös Iso menetys, joka on tapahtunut aikaisemmin. Ja Eva on vielä Evander, koko tämä perhe menetys takana. Kaikissa ihmisissä on jotain, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Mutta nämä niin se, että kun sä oot menettänyt, joku on kuollut susta pois ja sä oot aivan jossain, sä et tiedä mitä sä olet ja suru vaan niin on, on, on sinussa. Kun sitten tapahtuu murha murhaa, jotain väkivaltaista. Jotain, ja, ja sulla on osa siinä ainakin sillä tavalla, että sä tunnet tämän henkilön, sä et ollut sen henkilön tekemisessä se on merkinnyt sulle jotain. Koko se vanha aktivoituu sinussa.
0: Niin, eli tämä aikakäsitys tulee tässäkin yes. taas. Joo, sit,
1: sitä mä yritin niin sanoa, koska mulla mm. on sanottu niin tästä kirjasta, mä luin jostain arvostelusta, että joo, hei, tässä vaan tapahtuu hirveitä asioita. Kun tapahtuu niin kauheita, ja mitä on, kun nyt tapahtuu murjaa, tässä ja miksi on tapahtunut kuolemia aikaisemmin? Mä, että mä, mä en jaksa siis Elämä on tuommoista. Meissä kaikissa on kuolemaa menetyksiä. Just nämä jutut eläneissä, jo Niin kuin
0: Eeva sanoi jossain kohtaa, että me tiedämme niin paljon enemmän kuin tiedämme.
1: Näin se on, näin se on.
2: Ja he molemmat katsovat. Noin 50 metrin päässä joukko lapsia seisoo erään haudan ympärillä etäämpänä suljetussa piirissä. Joku pitelee palavaa kynttilää juhlallisesti. Kulu äänten mutinaa. Se ei värilundeihin asti, mutta he tietävät, ovat nähneet tämän ennenkin. Perhehauta. Siinä lepää luuranko perhe. Lepää rauhassa. tytöt ja pojat sytyttävät kynttilöitä.
0: Tässä romaanissa minun mielestäni, niin se on hyvin tuttua sun muistakin romaaneista, on se jännä tunnelma, että on hyvin sellaista salaperäistä, ehkä semmoista tajan ja hirveän nopeasti se saattaa leikkautua pois. Esimerkiksi kun on tämmöiset tota hautausmaata kohti kulkevat lapset, jotka kutsut luurankolinnuiksi ja he ovat menossa luurankoperheen haudalla, jossa juhlallisesti pitävät kynttilöitä ja mutisevat, <tos> eivät sano, vaan mutisevat lepän rauhassa. Ja se on samaan aikaan kammottavaa, outoa ja kiehtovaa. Ja sitten ihan yhtäkkiä räps, lumous haihtuu. Ja sitten he ovat tavallisia lapsia. Kyllä, mutta näinhän se on lapsuudessa myöskin. Mutta myös Anitalla, 16-vuotiaalla ja. tytöllä, että hänet voi ymmärtää noidaksi jossain tornissa ja. sadunomaisesti ja, ja ihmiseksi, joka mielestään hallitsee kaikkea. Ja, on semmonen, ja yhtäkkiä taas Raps. Hän onkin 16-vuotias näin. vakavasti sairas tyttö. Hän näin on mutta näin, Näinhän
1: niin. se on. Siis Anitallehan olisi suuri helpotus, jos hän voisi olla sen noita. Mutta todellisuudessa hän on pelkästään lapsi. Ja tode, siis hän luulee, että hänellä on valtaa. Tavallaan hän yrittää kerätä tietoa ja hän yrittää hallita, mitä on hänen hallittavissaan. Eli nuorempia lapsia, Luurankolin lento esimerkiksi. Kirjoitatko myös viattomuuden lopusta? No niin hän, musta tuntuu, että, että mä aina kirjoitan. Minusta tuntuu, että voi olla, että viattomuuden lopusta on se, mistä Kaikessa kirjallisuudessa kyse, koska se on niin kaksipiippuinen juttu, että viattomuuden pitää kuolla sen takia, että elämä voi jatkua ja alkaa. Esimerkiksi niin kun jos ajatellaan ihan konkreettisesti nuoruutta, nuoruuden viattomuus pitää kuolla, että sä voit olla aikuinen. Musta tuntuu, että meissä kaikissa, ja tämä on nyt hyvin vahvasti tässäkin läsnä, mutta se on kaikissa, mitä mä oon läsnä. On se, että mitä me ihmisinä etsimme äh, mahdollisuuden suotena itsessämme on takaisin siihen viattomuuteen. Ja se on hyvä voima pyrkiä siihen. Mutta, mutta jos puhutaan sitten tunnelmasta, niin, niin siitä miten tämä on jotenkin tehty, niin mulla oli kyllä ajatuksena jotenkin tässä se, että mä ajattelin aika paljon Twin Peaksia. Joo, mä tunnistin tyymyntä. tyyliä. Jo,
0: tyyliä siinä tunnelmassa on jotain sellaista. Joo, mm.
1: joo mutta mut tässä on myöskin niinku se, että miten tavallaan irrationaalinen ja rationaalinen kulkee käsi kädessä. Sitten toisaalta on se, mitä mä jotenkin kiettelen just Twin Peaksissa ja sen kaiken lisäksi niinku se, että se on niin jotenkin maaginen. Mutta on se, että miten, miten niinku tämä tai oikeastaan etenee. Ja minusta tuntuu, että, että se mikä yksi imu tässä on se, että David Lynch niin kertoo aina sivusta. Eli kohtaukset eivät niin kuin itse asiassa käsittele sitä, just sitä, mitä ne pitää käsitellä esimerkiksi thriller mutta jotain siitä sivusta. Ja sitten jatkuu sillä tavalla, jatkuu sillä tavalla. Esimerkiksi mutta hyvä esimerkki on tietenkin niin tämä, mikä hänen nimessä nyt, kun, kun hän, mikä se tämä poliisin nimi Twin Peaksissa oli? Mä Älä multa kysy. No niin, mutta hän, Äl, hän, hei, hei, mikä hän oli. M- mutta kun hän, hän kun, yhtäkkiä kun pitää puhua jostain rikoksen ratkaisemista, hän alko, alkaa puhua tibetiläisyydestä. Sehän on niin äärimmäinen esimerkki. Mutta sitten myös ajatellaan niin näitä ihmisiä siitä, että kohtauksessa koskee läheltä, mutta ei just sitä. Sen mä halusin ottaa siihen mun kirjaan. Eli ei olla just siinä, ollaan vähän siinä sivussa ja sen, sitä kautta niin tapahtumat etenee. Ja myöskin sen takia, että tämä ei ole tyylillinen ele, mutta siitä ajatuksesta lähtien, että rikos, kuten sanoimme, Ei ole rationaalinen. Rikoksen ratkaisu ei ole rationaalista. Tästä syntyy jännitettä mun mielestä. Kerrotaan.
0: Mutta nämä lapset leikkivät, mutta esittävät samalla jotain muuta. Anita esittää jotain muuta selviytyäkseen. Ja tässä on monia aikuisia, jotka eivät elä tässä todellisuudessa, vaan jossain kuvitellussa todellisuudessa. Minun mielestä hirveän hauska esimerkki on tästä vaikkapa Tomppeli, polisi kaksikko et
1: Bärilund. Joo, mä pidän Bärilundleista, Charles Bärilund ja Ysten Kaksoset,
0: jotka mielestään elävät lattaniemissä yhdenlaista Hill Street, Blue ja ja erityisesti siinä makkaravoileipien ja termoskaavien välissä. Niin mun mielestä myös he esittävät kyllä, jotakin. Kyllä, kyllä, Miksi silloin on niin paljon tämä esittämistä eri tavoin?
1: Minusta tuntuu, että tämä on elämää että et, et me esitämme ja sitten se suhde siihen, mitä me esitämme, siihen, mitä on käynnissä meissä itsessämme, niin, tota, niin se tavallaan on aika ratkaiseva moniin tavoin kaikkien elämänalueisiin. Mutta tuntuu, että tämä ei ole minun keksimää taaskaan, <tos> mutta että se on vähän, nämä asiat toimi mutta, mutta jos puhutaan näistä poliiseista, niin mun mielestä ne on, esitetään osittain hyvin hauskasti. Juh, on. Mutta tähän on aika... Va- tai aika vakava konflikti he- heidän välillään, joka tavallaan on käynnissä ja joka sitten tavallaan, jos menee silloin ne on kaksasit. Mm-hmm. Ja on myöskin ne näyttää. DuPont ja Joo, mutta ne siis tavallaan, että jos sä et kaksonen, niin kuka sinä oikeastaan olet? Koska ne näkee niin kuin toisista koko ajan, ne on aina yhdessä, että, että mä oon ihan kuin toi ja toi ihan kuin minä, mutta mikä minä olen. Ja tavallaan se kasvaminen aikuiseksi iltaantuminen merkitsee myös sitä, että sun pitää, pitää tavallaan olla oma itsesi. Ja, ja tämä on ainakin se toinen poliisi, joka, johon minä itse rakastun, on Östen Island, joka tavallaan on se hauraampi näistä. Näissä on myöskin ihan realistinen puoli. Se on se, että ne tulee myöskin jostain alhaalta päin. He ovat päässeet poliisikouluun sen takia, että joku kunnan, kunnan niin mahtimies, siis tässä kaikki, kaikki niin kunnit tässä, tässä pelaa käsipalloa. <lossimus> Eli käsipallo joukkuesta... Joku on huomannut heitä ja, ja hei, he sanoon, että hei, menkää poliisikouluun. Eli he ovat saaneet mahdollisuuden. Ja sitten heistä on tullut poliiseja, mutta, he, mutta edelleenkin tulevat kotiin takaisin. Edelleenkin asuvat vanhempien talossa. Eivät ole aikuistuneet, eivät ole pystyneet tavallaan irtautumaan siitä, mutta heidän. Heissä on meneillään just se prosessi, että me pitää, pitää niin kuin päästä eroon, mutta mikä me ollaan ihan samanlaisia. Eli Östenbäilyn on semmoisen, yrittänyt irtaantua sillä tavalla, hän rakentanut itselleen majan vanhempien talon ulkopuolella. Eli siellä hän asustelee pienessä mökissä vanhempien pihalla. Ja voi... Se on aika juttava. Mm. Joo, no, se on mutta näitä mä olen lähtnyt niin paljon siellä, missä mä asun. Koska myöskin niin tämä klaani ja perheen suhtautuminen on aika omituista mun mielestä, että mikä sä oot, jos sä et ole perheen tai klaani tai suvun jäsen. Mutta hän siellä yleisten voi katsoa ikkunasta vanhempien taloon ja miettiä, että hän on jotain muuta.
0: Mutta tähän jotenkin johtaa leikit ja, ja tota, erityisesti tämä esittäminen myös totuuteen ja valheeseen, josta kirjoitat muutenkin tässä romaanissa paljon. Esimerkiksi näin sä kirjoitat, että oli miten oli.
2: Näistä kuulusteluista ja keskusteluista ja todistuksista ja vaikutelmista ei saa yhtä näistä kuvaa. Ei totisesti, vaan jonkinlaisen luonnoksen mahdollisesta tapahtumaan kulusta olettamuksen, monin paikoin täynnä aukkoja ja ristiriitaisuuksia ja kysymysmerkkejä. Se on jonkinlainen lähtökohta. Toisin sanoen, juuri sellaista kuin yleensä on, kun pyritään totuuden jäljille. Elämässä ylipäätään, ei vain rikostutkimuksien yhteydessä. Oletuksethan säätelevät elämäämme. Tai suoranaiset valheet. Ja rikoksen ja todellisen elämän ero on se, että jälkimmäisessä objektiivisten totuuksien tarve on vähäisempi. Ne voivat olla suorastaan epämukavia. Sen sijaan luotetaan mahdolliseen valheeseen, jos sen kanssa on helpompi
1: elää, niin sanotusti. Tämä on se, mikä on se koko kirjan ydin mun mielestä. Ja tähän liittyy kaikkeen. Se liittyy siihen, että mitä me yleensä voidaan, niin kuin, siis myöskin niin tässä, jos mielletään, kun mielletään, joka myöskin on thriller, thrilleriksi tämä kirja. Mm-hmm. Mutta se on myöskin niin mun käsitys elämästä Tai niin se, mitä, mitä tavallaan, että mehän elätään oletuksien kanssa. Totuus on melkein abstraktia, että voimmeko edes saavuttaa sitä elää. Nyt mä muistan sen, miksi mua kiinnostaa rikokset. Koska silloin Me etsitään tai halutaan saada se totuus esille. Ja tämä totuus ei ole neuvoteltavissa. Non-negotiable. Joko sinä teit sen tai sä et tehnyt sitä. Ei ole mitään välitilaa, ei ole mitään selityksiä. Eli jos me mennään tämmöiseen prosessiin, niin jos ajatellaan sitä, missä maailmassa tai niin kuin ympäröissä me eletään nyt, niin mun mielestä me kaikki me eletään niin vahvasti fiktioissa. Tätä tavallaan me olemme ruvenneet mun käsityksen mukaan liian usein sanomaan, että tämä on totta, vaan sen takia, että joku pystyy ilmaisemaan sen hyvin. Ruotsalainen kirjailija Stieg Larsson, ei Stieg, mutta Stieg Larsson, on sanonut moraalistaan näin, että on vähän ruvennut olemaan sillä tavalla, että good eden som Eli hyvä on se, joka maistuu hyvältä. Eli musta tuntuu, että mekin kaikilla, että me selvitään just tämmöisellä hienosti esiteltyin, jos pystyt ilmaisemaan itsesi hyvin. Sä oot oikeassa vain sen takia. Ei sen takia, että sä oot oikeassa. Jos ymmärrät, mitä tarkoittaa. Eli tämä on mun mielestä tämä polttopiste. Ja se on myöskin polttopiste kaikissa kirjoittamisessa. Koska olet sä mukana. Nyt. Olen ole. mä seuraan koko ajan tässä. <töksii> koska tämä on mun niin tärkeä. Mulla. Seuraan. Mm. Meillä on kirjoittavina ihmisellä äärettömän valta. Jos sä voit ilmaista jotain hyvin, niin tavallaan sä voit saada sun valheen läpi. <töksii>
0: Liittyykö tämä siihen kanssa, Jaa. mitä sä sanoit, tai
1: kirjoitat,
0: että ihmistä voi pienentää säälimällä häntä, kuten diagnoosillakin. Ja ihmistä voi pienentää myös
1: kirjoittamalla hänestä. Yes. Juuri se. Kirjoitat sä itestäsi kanssa tässä? Kirjoitan aina itsestäni. Tämä on myöskin niin kuin sitä esittämisestä. kyse. Mun mielestä kirjoittaminen, mutta tämä, tämä menee nyt metafisiikkaan, mutta kirjoittamisessa pitää olla tämmöinen mun... Käsityksen mukaan, tai mulle se on jonkinlainen, mä haluaisin sen olevan rehellisyysprosessi. Ja tavallaan silloin sun pitää pistää itsesi ja omat käsityksessä ja omat niin sanotut totuuksesi likoon siihen. Ja prosessi sen takia, että sä saavutat totuutta, vaan sen takia, että nyt kaikki, että mä sanon niistä, että nyt puhun totta. Mikä on se totuus, niin, niin se on se, sä menet koko ajan kohti. Mutta noin kuin sä Tämä sanot, meikin. niin eihän sitä saa koskaan kiinni. Ei, mutta mut se on prosessi sinällään. Sillä on se merkitys, jos sä menet toiseen suuntaan. Eli siis, mitä mä yritän, menee nyt taas filosofian puolella, mutta niin toinen mahdollisuus voisi olla se, että sä tiet fiktiota ja sä voit tulla hyvä siinä, missä sä teet. eli sä voit oppia tekniikoita, sä voit oppia fiktion tekemistä, dramaturgiaa ja niin edelleen. Ja sä käytät niitä kertoakseen tarinoita mahdollisimman efektiivisesti. Ja tässä ei ole mitään niin kyse siitä, että onko, mitä on näiden suhde niin totuuteen, sun totuuteen tai muihin totuuksiin. Ne on vain fiktioita. Ja Mä oon huomannut omasta itsestäni ja myöskin siitä, mistä mä pidän, kun mä luen, ja myöskin se, kun mä opetan aika paljon kirjoittamista, että tekniikat on aika hyvä väline, vaikka Jemma piilottaa sen totuuden. Kun kielät, minun mielestäni, kun että niin pitää olla omissa polttopisteissä. Tämä on aika vaikeaa, koska nämä polttopisteet eivät ole sanoja, ne on ennen sanoja. Ja, ja, mutta siihen se pitää pyrkiä. Mutta jos sulla on kaikki tämä niin tekniikat hallinnassa, niin olla siinä, niissä niin kun, epämukavissa alueissa ei aina ole hauskaa, niin sä opit tekniikoiden kautta peittelemään näitä. Se on toinen mahdollisuus. Ja minusta tuntuu, että tätä kyllä aika paljon maailmaa on pullollaan tämmöisiä kirjoja. Maailmaa on myöskin pullollaan kirjoja, jotka on mielestäni teknisesti niin hyvin tehtyjä, että ne ovat kuolleet.
0: No mitä tarkoittaa tämmöinen kuin, että sota toista vastaan on aina myös sota itseä vastaan?
1: Kuka sanoo ton?
0: Mä en muista, kuka sanoo. Mä otin sen katsoa tällaisena
1: Joo, Joo, toi on, toi on, toi on siis muuta. Se toimii mun mielestä kirje... irti... joo, joo. joo, mutta tässä kirjassa on, mä tiedän, toi on Badilund.
0: Hei, oota, mä sanon vielä tähän joo. sellaisen lisään, että minun mielestäni tässä on paljon tällaisia totuuksia niin sanotusti, jotka liittyvät johonkin tiettyyn kohtaan, mutta ne ovat paljon enemmän. Ne voi irrottaa
1: myös siitä yhteydestä. Joo, joskus. Mutta mut siis tässä on Joskus niin. <täärä> että... <täärä> <täärä> Joo, mutta tässä on se, että nämä on ääniä. On, kun sanotaan, esimerkiksi kun sanoo, että Sanninginen juos, on viattu muuden se on Anita. Ja tämä on Bärjiländit, siis nämä poliisit. Kaksoset sotii toisiaan vastaan. Ja silloin se sota, sun kaksosveljää vastaan on aina sota itseasiassa vastaan myöskin, koska... He te olette tavallaan samaa. Mutta sen sanottua, niin tässä kirjassähän on valtava määrä pareja. Niin on. Ja tämä on, voi olla sitten kyllä. kyllä. <laughs> no jotenkin, että vaikka niin kuin, tässä on hir- hirvittävästi eri paljon henkilöitä, ja mä oon kyllä tehnyt aika paljon työtä siitä myöskin, että nämä henkilöt, ei, ne, joskus ne kuulostaa erilaisilta, mutta myöskin miten mä annan niille tilaa, niin kuin, tässä proosassa, niin että ne myöskin kuvastaa näitä henkilöitä. Esimerkiksi niin Badlandit on semmoista, että se on melkein pruustia. Mä en sano, että se on pruusta, mutta se on niin sitä tajunnan virtaa. Koska mm. Mun mielestä oli hauskaa, että tämmöiset poliisit on jossain pruustimaisessa tilassa. Mm. Ja, ja, ja sitten on nämä hyvin lyhyet, että esimerkiksi nämä tyttöjät, Min, Minni ja, ja Anna, jotka, jotka vaan esitetään välähdyksenä. Se ei ole sitä, että mä en ole halunnut mennä niihin psykologiaan, mutta se kuvastaa heitä, miten he ilmenevät. No niin, missä me oltiin siinä sodassa? Sotaa toista vastaan, on aina myös sota itseä Joo. vastaan. No, no niinhan, niinhan, tota, eh, siis elikkä niin, kun mä yritin, niin sanoa sitä, että nämä on eri henkilöt, mutta jotenkin voi olla, että tämä on jotenkin koko... Koko sit kirjasta, mitä sitten tulee, tämä on nyt kuvaa että mitä tämä kirja voisi olla. Niin se on niinku tämmöinen koko pikkukaupungien yhteinen tajunta, missä on kaikki nämä osat. Mutta tässähän on niinku se sota, niinku että et sota toista vastaan on myöskin sota itseään vastaan. Niin sehän on aina, kun on pareissa, niin se on näin. Koska pari on osa sinua ja, ja sen takia, että te olette pari. Jos te olette vain, te voitte olla rakastavaisesta, te voitte olla te voitte olla siskoksia ja näin. Ja, eli taas se kysymys, mikä on irtaantuminen, mikä ovat sun omat mahdollisuudet tavallaan olla se ehe ja aikuinen ihminen tuollaisissa konstelaatioissa.
0: Ja nyt mä otan vielä loppuun tällaisen, joka on minun mielestäni opettavainen. Ihan myös itselleni. Jos haluaa tietää, täytyy pidellä omia nokkeluuksiaan. Jos siis tosiaan haluaa tietää, ei vaan vahvistaa omia käsityksiään, on oltava se, joka kuuntelee loputtoman kärsivällisesti ja yrittää vain pikkuruisin välikysymyksin johdatella puhetta haluamaansa suuntaan. Joo.
1: Tunnistin tämän ihan. Ja... Tunnistin tämän ja... Joo, joo, mutta tuo on hyvä strategia. Se on nähty. Kuka sanoton? Sillä ei ole nyt merkitystä, mutta pystyy... siinä kirjassa mä aitan, että siinä on, siinä on joku pointti,
0: mä tiedän. Joo, ja. ja tämä on yksi niistä, minkä pystyy mun mielestä irrottamaan kokonaisuudesta, joka <laughs> ja, kertoo ja enemmän ja elämästä ja maailmasta ja. kuin pelkästään tuon kirjan maailmasta. Kyllä,
1: mutta sehän on tarkoitus, että kirja käytäisi enemmän kuin kirjan maailmasta, tosiaan näin.